0: Столичные исследователи раз за разом приезжали на Урал в попытках добыть доказательства жестокости заводского приказчика Григория Зотова. Но ему каждый раз удавалось выпутаться. На момент расплаты настал. Граф Строганов приказал осушить заводской пруд. На дне были обнаружены страшные улики, останки замученных заводчан. И вот бывший крепостной, гениальный горняк, которого высоко оценил личный император, был арестован. Если
1: вы не в
0: Всем привет! Меня зовут Лика. А меня Оля. И это наш новый подкаст Однажды в Екатеринбурге. Мы будем находить самые интересные истории из истории нашего города и рассказывать их вам. Такого вы не найдете в школьном учебнике. И мы начинаем. Первая наша история о малоизвестном сегодня человеке по имени Григорий Зотов. Его судьба, конечно, просто поразительна он из крепостных крестьян. Однако Зотов получит признание, неограниченную власть, золото, а его правнук вообще станет бароном. Правда, слава это больше черный пиар, чем золотой. Прошло уже 200 лет с тех событий, а Зотов в истории остался под прозвищем Кыштымский зверь. И стартует наша повесть с семейной драмы. Мы переносимся в Тулу в 1730-е годы. Все знают династию Демидовых, которая повлияла на развитие горного дела на Урале. А ты знаешь, Оля, откуда
1: Демидовы тут взялись? Я думаю, что они местные, если честно. Но если не местные, то, наверное, и столицы. Но, видимо, ты намекаешь, что они из Тулы.
0: Да, Демидовые, Тульские предприниматели. Собственно, в тех краях у них было много крепостных, а на диком Урале собственные заводы. Что же делать? Перевести крепостных на Урал? Бинго. И в этот список будущих горняков попала и семья Зотовых. На тот момент у них или не было детей, или был один. Году, может, от роду. Ребенок — это наш Григорий. Пока нет, его отец. И вот этот переезд, конечно, мероприятие не самое приятное. Бросать все нажитое и ехать на холодный далекий Урал. Здесь могла бы быть реклама... Ну, в общем, дорога на лошадях до Екатеринбурга занимала примерно месяц. Но и на Урале Зотовым обжиться особо не дали. Сначала Невьянск, потом Новоуткинск. В этих краях и родился
1: Гриша Зотов в 1775 году. То есть семья прожила на Урале уже больше 30 лет. Я знаю, что Зотовые времени даром не теряли. И на Уткинском заводе семья занялась производством гречного железа. Грубо говоря, это железо низкого качества. И даже немного преуспели. Гриша в ту пору был еще подростком, лет 15. Но, видимо, тогда он и усвоил уроки обращения с железом. Кстати, забегая вперед в 21 год владельцы завода его отправили в Пермь контролировать поставки железа для строительства дома. Получается, два скилла он отточил в самой молодости. Обращение к железам и менеджмент. А дальше заводы продали. Тут, кстати, интересный момент.
0: Изучая историю Зотова, я заметила, что управление большими предприятиями золотой молодежью, ну, то есть наследниками, ведет к их разрухе. Вот какие у тебя ассоциации, когда говорят Демидовы?
1: Ну, горное дело, сила, суровые уральские люди. Да, но вот внук Никита Демидова, унаследовавший
0: заводы, не был на Урале ни разу. Прокофий Демидов больше интересовался цветочками, я серьезно. Он увлекался ботаникой, собирал гербари для МГУ и вообще был эпатажной фигурой. Как-то закупил много-много соли и устроил катание на санях в июле. У Прокофия водились ручные обезьяны. А однажды в Санкт-Петербурге он закатил такую лютую тусу, что, по рассказам, из-за перебора алкоголя скончались 500 человек. И так появилась песня «В Питере пить». Ну, в общем, грязное горное дело нашему стиляге из Москвы было неинтересно. И Демидов избавился от заводов, продав их Сави Яковлеву. Тот вообще выкупил много предприятий на Урале у разных владельцев. Как думаешь, Оля, сколько у него было заводов? Ну, может, 10? 22. 16 он купил и 6 построил. Но только вот собрал большую коллекцию и умер. А куда заводы? Конечно, детям. Причем Сава Яковлев мечтал, чтобы его уральские заводы оставались нераздельны, ведь так проще и эффективнее управлять делами. Но наследники заводы раздробили и даже людей стали делить. Из-за этого некоторым
1: крепостным пришлось перейти с одного предприятия на другое. И тут ключевой момент в истории. 23-летний Григорий Зотов оказался на Верхесецком заводе, и его сразу поставили в топ-менеджмент. Боссы, Пабло,
0: Неизвестно, какими
1: своими качествами молодой сотрудник вызвал такое высокое доверие, Могу только предположить, что недавняя история с постройкой Пермского дома сыграла роль. Еще, возможно, вся семья Зотовых была на хорошем счету у Яковлевых. Еще дед Петр успел поуправлять Невьянским заводом. Также приказчиками становились его дяди, отец и братья. Такая директорская династия получается. Яковлевы к тому моменту одни из богатейших людей страны. Конечно, миллионеры не будут ежедневно намещать свои заводы. Главное, чтобы доходы росли, а как там все это происходит, уже не важно. Поэтому практически полную власть над Верхъяседским заводом получает 23-летний Григорий Зотов. Я в 23 года могла максимум рассчитывать на управление ну, маленьким магазином. А несмотря на возраст, Григорий оправдал надежды своих работодателей. Доходы при нем выросли до 3 миллионов рублей в год. Это на наши деньги примерно 12 миллиардов рублей. А когда деньги поступают стабильно, причин для беспокойств нет. Зотов устали доверять так, что он получил у Яковлевых право высылать в сибирские рудники провинившихся работников. Расширение производства, новое оборудование, качество изделий. Верх, и сецкий завод преобразился. В вот 1811 году он прославился как изобретатель. Зотов запустил машину для полирования артиллерийских снарядов, о чем даже доложили в столицу. В журнале Комитета министров сохранилась запись об этом событии и оценка. Военный министр находит, что изобретение СИЕ весьма полезное. Пробы с их очевидно, показывают совершенство изобретения Зотова. И весьма желательно было бы, чтобы другие заводы последовали его примеру. Артиллеристам были так нужны полированные ядра, что изобретение Зотова оказалось стратегически важной новинкой. Инструкция по сборке машины Зотова разлетелась по многим предприятиям, а Зотову от имени императора пожаловали золотую медаль на красной ленте. Впрочем, находится мнение, что Зотов никакими изобретателями не был.
0: По некоторым данным, такие машины уже существовали. Просто о них, видимо, в столицу не докладывали. И якобы Зотов просто подсмотрел идею. Но итог все же один. Зотовские машины получили распространение. Было другой крупный проект у Зотова. В 1815
1: году он задумал соединить реки решетку и часовую. Зачем? Ну, а ты как думаешь? Ну я знаю, что по рекам грузы сплавляли. Это какой-то речной путь. Не совсем. Он хотел, чтобы
0: дополнительные воды вверх и сетском пруду помогали в работе заводских механизмов. Начали рыть канал, продвинулись аж больше, чем на 2 километра и. Мешались экологи Экологи В общем, появилась мысль, что это вмешательство в природу Может осушить часовую Вырытое стали называть зотовская канава Хотел канал получил канаву Была еще одна вещь, которая прославила зотова На Верхесецком заводе изготавливали кровельное железо Такого качества, что оно разошлось по всему миру Продукцию под маркой Сибир Поставляли в Европу и Америку По легенде, уральским железом покрыты Нотр-Дам-де-Пари в Париже
1: и парламент в Лондоне Я слышала об этом, кстати Но только вот историки не могут сказать однозначно Действительно ли именно продукция? Там Между тем, где-то в эти годы Зотов
0: получает от Яковлевую вольную. Спустя примерно 20 лет после работы управляющим становится
1: свободным гражданином. И дальше Зотова ждет управление Кыштымскими заводами. Но сделаем две важные остановки. Первая остановка – Зотов, можно сказать, вошел в высшее общество Екатеринбурга. Да. Его семья бывших крепостных породнилась с Расторгуевыми и косвенно с Харитоновыми. О, я знаю усадьбу Харитоновых и Расторгуевых. Да-да, именно к этому моменту в истории, можно сказать, отсылает нас эта усадьба. Жил-был в Екатеринбурге. Лев Расторгуев, состоятельный заводовладелец. И было у него две дочки, Маша и Катя. Каких женихов нужно искать в богатой семье? Принцев. Ну, тоже богатых, чтобы укрепить состояние. Кажется, что да, но выдали их замуж за не самых состоятельных людей. Мария вышла замуж за Петра Харитонова. Семья это, конечно, купеческая, но не шоковала вообще. А Екатерина пошла замуж за Александра Зотова, сына Григория. Причем от крепостничества нашего Сашку освободили буквально незадолго до женитьбы. Ничего себе. Ну, ладно, я еще могу понять, почему Харитонов но у Зотовых Совсем скромное положение было. А тут сыграла Вера. Расторгуевы, Харитоновы, Зотовы – все они были старообрядцами. На Урале старообрядчество оказалось важным фактором, чтобы вести бизнес. Тем более Зотовы уже к тому моменту себя проявили как надежные заводские приказчики. Заводской бизнес Расторгуевых же дочки, И надо, чтобы кто-то с этим смог управиться. Но знал бы Лев Иванович, как скоро придется отдавать наследство. В 1823 году на Кыштымских заводах, которыми владел Расторгуев, вспыхнули крестьянские восстания. Рабочие были недовольны жестокостью, задержками выплат. Бунт оказался таким серьезным, что власти отправили 3000 солдат подавлять его. Из-за такого заводы взяли под государственный надзор. То есть Расторгуев лишился своего бизнеса. Он так переживал, что случился инфаркт. И Лев Расторгуев, которому тогда было всего 53 года, умер. Заводы переходят к дочкам. Сестры тут же пишут документы, что доверяют управление
0: своим супругам Саше и Пете. И молодые парни назначают управляющим Григория Зотова. Да, заводы находятся под государственным контролем. Главным человеком там назначен чиновник по фамилии Тетюев. Но
1: фактически управленцем оказался Григорий Зотов. А пока мы окончательно не уехали вместе с Зотовым на Каштимские заводы, сделаем важную остановку в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. 25 сентября 1824 года. Григорию Зотову уже 49 лет. Он родился крепостным невольным Мальчиком где-то в заводских деревнях под Невьянском. Смог построить карьеру, получил вольную. И через несколько дней он встретится с императором. Александр I, путешествуя по Уралу, остановился в усадьбе Харитоновых Расторгуевых, то есть, по сути, в гостях у сына Григория. Это здание было, пожалуй, самым роскошным в Екатеринбурге, поэтому там не раз принимали самых высоких столичных гостей. И, видимо, тогда Зотов и Александр познакомились? Нет, чуть-чуть попозже. 26 сентября императору показали верх завод,
0: который произвел на Александра большое впечатление. Ему сообщили, что делами тут управлял Григорий Зотов. Император велел их познакомить. И вот бывшего крепостного на беседу пригласил сам император проговорили целых полтора часа. Об их встрече известно со слов самого Зотова, записанных придворным медиком. Зотов называет встречу величайшим счастьем своей жизни. В письме супруги император потом написал, что в первый раз в жизни встретил мужика с таким светлым умом и опытностью во всех отраслях горного искусства. В личной беседе император интересовало, почему на Верхоисецком заводе полный порядок, а на государственных дела идут хуже. Зотов на это открыл государю такую мудрость. На казенных заводах много начальников, а зарплаты низкие. А у них начальник один знает всех рабочих лично и зарплаты выше в два раза. Тогда император спросил, можно ли госпредприятие тоже поставить в хорошее положение. И Зотов, видимо, намекая на себя, ответил, что можно и даже не трудно. Просто нужно
1: на каждый завод по опытному начальнику. Но спойлеры, Александр I Зотова ни на какой завод начальником не позвал. Зато через год Зотов, воспользовавшись этим знакомством, выпросил освобождение Каштымских заводов от государственного управления. Впрочем, эта встреча закомментирована
0: только одним источником. И судя по всему автору, то есть лейб-медику Тарасову, очень импонировал Зотов. Вот какой портрет он рисует. Наружность и осанка Григория Зотова при первом взгляде обличала в нем светлый натуральный ум, сильный характер и гениальную способность в горном производстве. Орлинные глаза его показывали необыкновенную прорицательность. Разговор его о делах серьезных всегда состоял из афоризмов: высокий рост, атлетическое сложение, окладистая короткая борода, кучерявые с просьдью на, на голове волосы и особенное приличие в обращении. Невольно возбуждали к нему особое внимание и уважение. А теперь едем. Куда? Ну, в Кыштынский округ, где Зотов заправлял с 1823 года. Он, напомним, теперь получил власть над целым заводским округом. Он обустроил лучший завод на Урале, ну, Верхесецкий. Он признан изобретателем. Его сын – муж богатейшей девушки Екатеринбурга. Им восхищается сам император и даже выполняет некоторые просьбы. Ему, безусловно, доверяют заводовладельцы. Да и начальство теперь – это два пацана лет 30. Собственный сын Александр, да дальний родственник, можно сказать, Петр Харитонов. К тому, кстати, через пару лет уже вообще не до заводов будет. В 1826 году его избрали городским головой, ну, то есть мэром. Представь себе, как. Какая неограниченная власть в руках у Зотова? На Каштымских и Кослинских заводах Григорий Зотов проведет всего 3-4 года. Когда он пришел на предприятие, дела там уже были так себе. Вспоминаем, что из-за бунтов у богача Расторгуева бизнесы забрали. Но как показала история, Зотов не смог навести там порядок мирным путем. И мы уже не
1: узнаем, пытался ли хотя бы. Деньги территория Зотова определенно приносила. Там нашли золото. А еще Зотов усовершенствовал производство. В 1832 году, кстати, уже после ареста Григория, горный журнал хвалил Каштымские заводы и писал, должно приписать улучшение Зотову, который, доведя заводы Яковлева до настоящей степени совершенства, преобразовало столь выгодно заводы наследниц Растргуева. Среди достижений Зотова даже распространение знаменитого Каслинского литья. Это художественные изделия из чугуна. Помнишь павильон, который выставлен в музее изобразительного искусства? Угу. Вот это, так сказать, жемчужина уральского Каслинского литья. Вот тут сложный момент. Некоторые источники говорят,
0: что Каслинское литье стали делать за 70 лет до прихода Зотова, а другие, что в 1820-х годах Зотов съездил в Европу, где подглядел технологию и ее в в кослях. Впрочем, слава каслинскому литью придет позже, когда из зотова уже не будет. Ну что ж, Оля,
1: на этом рассказ о бумничке-самоучке заканчивается. Дальше все самое ужасное. Влияние тех дней можно увидеть в уральских сказках. В сказах Бажова о Зотове сохранились пару маленьких, но ярких фрагментов. В сказе надпись на камне он предстает как жестокий несправедливый человек. По сюжету, французский художник Шарло работал в кослях. Жнился на местной красавице, и красавица так понравилась палачу, служившему Зотову, что он задумал ее забрать себе. Когда Шарло Пожаловался на это Зотову. Тот заявил, что девка крепостная, а брак их в церкви не записан. Поэтому, что хотим, то с ней и делаем. Француз написал письмо знакомому в Петербург, чтобы посоветоваться. Но письмо перехватили, а Шарло решили убить. И за исполнением этого следил сам Зотов. Шарло бежал и поселился у озера в лесу. Отрывок. С этого дня палач с двумя объездчиками и охотился на Шарла, как на зверя. Уследили так и поймали. Опять приехал сам Зотов, поглядел и дал приказ кончить так, чтобы узнать человека нельзя было. Какой ужас. Кстати отдаленно похожий сюжет есть в сказке советской
0: писательницы Серафимы Власовой, которая, как и Божов, собирала сюжеты в поездках по деревням Урала. В легенде герцогини Акуля снова главная героиня – невероятная красавица. Полюбил ее мастер по каслинскому литью Кузьма, и она его полюбила. И вот тут бы счастливый диснеевский финал, но Акулину приметил богаче сеткин пригрозил, что если замуж не пойдет, то родителей сошлют в Сибирь, и девушка утопилась в озере. Зотов в этой сказке прямо к смерти красавицы не причастен, но всю историю его упоминает как жестокого, жадного ж Куля и не пошла жаловаться на на никому, потому что знала, что Зотов ее не защитит. То есть две похожие сказки о кослях, красавицах, влиятельных женихах, влюбленных талантливых мастерах. Возможно,
1: обе сказки вышли из реальной городской легенды. Да, о жестоком характере Зотова стали слышать в столице. И защитить его теперь было некому. Александр I умер в 1825 году. На смену пришел Николай I. И хоть император так и не решился на отмену крепостного права, крестьянам при нем жить стало немного лучше. Также Николай стал бороться со старообряд, а Зотов как раз придерживался этой веры. В общем, слухи о строгих порядках долетели до столицы и на Урал стали засылать ревизоров. Но никаких нарушений эти господа каждый раз не находили. А между тем в столицу дошло письмо от отрудничного мастера Хлобыстина. Он пишет, что Зотов нашел на башкирских землях золотые пески. Купил земли, а властям о золотодобыче не сообщил. Пишет про строгие наказания кнутом и про двух крестьян, которых по приказу Зотова застрелили за то, что они хотели подать жалобу во время приезда Александра Первого.
0: После такого отчета в тысячи в 1826 году в игру вступает граф Александр Строганов, которому поручено осмотреть заводы Ресторгуевых, и впечатления его разительно отличаются от тех, что получил Александр I. В докладе Строганов пишет, что Каштымские заводы приносят доход, но, цитирую, «ни заведение новых машин, ни особенные средства, заменяющие силы человеческие, не содействовали в том. Для увеличения доходов и ненасытного корыстолюбия стали работы возлагать без всякой соразмерности с силами человеческими. Строго взыскательность обратилась в жестокость и тиранство». Помнишь, когда когда-то деды Зотова оторвали от родной земли и отправили на Урал. А теперь под его управлением крепостных забирают из деревень за 100-200 километров от дома. Некоторых целый год не отпускают повидаться с родными. На добыче золота крестьяне работают по 12 часов и днем, и ночью. Нет рабочего народа ни выходных, ни праздничных дней, а кормят его только одним хлебом. Строганов пишет, что живут рабочие в тесных казармах и в землянках даже зимой. Ого, да тут э, уже на несколько лет лишения свободы. А это еще не все. К добыче золота привлекают мальчиков с 12 лет и девочек с 14 Строганов указывает, что девушки вынуждены жить с мужчинами в одних казармах. И цитирую, они редко по подозрению в похищении золота подвергаются обыскам, самым для их пола неприличным и оскорбительным. Рабочим ставят жесткие планы. Если план на участке не выполняется, то золотов наказывает начальников участка. И чтобы не быть наказанными, те жестко контролируют своих работников. И тут вряд ли пропагандировали team Building, когда есть розги и палки, зачем что-то усложнять. Строганов пишет, 200-300 ударов палками до прибытия моего в СИИ заводы почиталось лишь средством к прилежной работе. Нередко наказанные таким образом не только не были в силах дотащиться до жилья своего, но и не могли и подняться с места истязания. Он стал свидетелем смерти крестьянина, измученного побоями. Тело хотели по-тихому схоронить. Но Строганов закатил скандал, требуя провести следствие и судмедэкспертизу. Вскрытие показало, что мужчина умер от побоев. Если буквально несколько лет назад Александр I восхищался госпиталем при Верхоесяцком заводе, то Строганов в ярости. На Соймановских рудниках на 2000 рабочих нет ни одного медика. На все заводы в округе вообще одна лишь больница на 12 коек. Строганов пишет, что тяжесть и низкооплачиваемость труда у рабочих как у
1: каторжников. Зато заводское начальство ни в чем себе не отказывает. В их покоях полный порядок, чистота, богатство. Строганов обвиняет в коррупции прошлых ревизоров. Вино и деньги заводчиков их подкупали, и отчеты получались очень даже приличными. Также Строганов в этой записке указывает
0: на несколько преступлений зотовского режима. Когда в Екатеринбурге рассматривали дело о бунте на заводах, Зотов взял с крестьян подписку. Видимо, чтобы устами крестьян не прозвучало, что в этих бунтах виновата жестокость начальства. Рабочие же передали в суд через некого Морозова другую записку, опровергая подлинность подписки. Зотовские люди Морозова задержали, обвинили в нарушении тишины и спокойствия, дважды избили, а потом заковали в Вакова на 4 месяца. Строганов поднял старые дела о двух застреленных крестьянинах. Провели эксгумацию останков и обнаружили следы жестокого избиения. Занимался Строганов и расследованием коррупции. Помнишь, наседки на сказке про Акулину? Такой человек действительно существовал, и он занимался раздачей разда в Перми. Был такой ответственный, что всю черную бухгалтерию фиксировал. Кому, сколько, зачем? За 14 лет Наседкин раздал взятками почти 62 тысячи рублей. На наши деньги это примерно 205 миллионов рублей. Столичные исследователи раз за разом приезжали на Урал в попытках добыть доказательства жестокости заводского приказчика Григория Зотова, но ему каждый раз удавалось выпутаться. На момент расплаты настал. Граф Строганов приказал осушить заводской пруд. И на дне были обнаружены страшные улики останки замученных заводчан. И вот бывший крепостной гениальный горняк, которого высоко оценивался личный император был арестован. Тут
1: сделаем оговорку. История про осушение пруда на грани легенды. Четких доказательств что такое было нет. И количество найденных тел не фигурирует в тех источниках, которые мы смогли найти. Но даже если этого
0: красивого кадра с осушением пруда не было, остальные преступления были. Григория Зотова помещают под домашний арест. О его освобождении в 1830 году просит влиятельный старообрядец Суетин. В Сенате с ним соглашаются и уже готовят соответствующую бумагу. Но Николай I вмешивается и запрещает освобождать Зотова. Следствие продолжает аж до 1837 года. Если честно, мне кажется, Зотов в эти годы жил полной жизнью. Можно ли уверенно утверждать,
1: что за все 7 лет Зотова держали под пристальным контролем? Как туманная история заключения Зотова, так же туманна и его дальнейшая судьба. И Петр Харитонов, и Григорий Зотов были отправлены в ссылку. Официально в Кёксгольм. Сейчас это город Приозерск в Ленинградской области. Но есть и другие сведения. Якобы Зотова отправили на Кавказ, и там он продолжал управлять староверами Урала, на удаленке. А есть и версия, что Зотов и Харитонов Славно устроились в Санкт-Петербурге.
0: На сегодня все. Оля, а ты как
1: думаешь, чем занимался Зотов под домашним арестом в Екатеринбурге? Мне кажется, за ним все-таки следили. Ведь если нет, то почему он просто не бежал за границу, связи и деньги на это есть. Друзья, нам
0: интересно, а что вы думаете об этом? Будем ждать ваших комментариях в нашем паблике во ВКонтакте или в телеге. Подписывайтесь на подкаст однажды в Екатеринбурге. Ставьте лайки, сердечки, огонечки. Всем
1: пока!